0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta nueva temporada de Hablando con la Tercera. Ya qué rápido pasa el tiempo, estamos finales de mayo. ¿Quién iba a decir que a finales de enero comenzó esto y ya estamos llegando a mayo? Muchos nos dieron dos meses de vida, pero aquí seguimos. Esta Les doy la bienvenida a esta nueva temporada, a este nuevo episodio. Esta temporada les recuerdo que va enfocada en cómo formar generaciones dentro de la oscuridad tomando en cuenta que la oscuridad es el mundo no me dejarán mentir que ahora lo malo, le llaman bueno y el bueno le llaman malo, ¿Qué mejor iniciar esta temporada con un invitado de lujo que debo admitirlo tenía pensado para hablar de, de alabanza la temporada pasada, pero dije, acá le puedo exprimir todo lo que él sabe hoy me acompaña Carlos Ulin él tiene 29 años Muchos a lo mejor lo conocen como Dani, otros como el bajista, otros como Ulin, Ulin Junior Tiene muchos nombres. Él es pastor de jóvenes, ministro de alabanza. Él, sin duda alguna, vamos a poder hablar muchas cosas con él. Así que, sin nada más que añadir, los invito a sintonizar este episodio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta tarde.
1: ¿Qué tal, josué Bien, bien, agradecido con Dios en primer lugar, porque él es el dador de la vida, ¿verdad? Y el que nos da la oportunidad de poder disfrutar cada día, ¿verdad? Y todas estas nuevas oportunidades, y luego agradecido con vos por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Para, para estar aquí en estos, en estos episodios. Eh, siempre me alegro por toda la gente eh, que está emprendiendo esa es una palabra que, que antes no se usaba mucho y que no todos se atreven a emprender. verdad Así claro. que me siento privilegiado, josué y un privilegio poder estar aquí con, con vos y con toda la audiencia.
0: Te agradezco que hayas aceptado y, pucha, que, que vos puro locutor, te escuchas. Eh, antes <risa> antes de, de iniciar, ya para todos te conozcan y digan, uy, yo nunca había escuchado de él. Me gustaría que nos contaras quién es Carlos Zulín.
1: Bueno, eh, voy a hacer diferencia de Carlos Zulín. Bueno, ahí sí es necesario mencionar, José, Carlos Zulín Jr., porque tengo el privilegio de llamarme igual que mi papá. Fíjate oh. que dentro de nuestra denominación, yo pertenezco a las iglesias de Dios. Él es pastor general también de la iglesia donde yo asisto Y, y entonces... Cuando dicen Carlos Ulin, entonces algunas veces se están refiriendo a él y a veces a mí, a vos? Pero bueno, para hacer la diferencia me llaman el junior también. Cosa que ah, no mucho no mucho me gusta, vos? Porque como que te hacen hacer como un bebé, ¿no? Cabal. Pero, pero bueno, hablando de mi persona, Carlos Daniel Ulin, pues bueno, eh, soy eh, hijo de pastor. Una bendición que, que, que muchos quisieran tener, pero, claro. pero a la vez es muy difícil, ¿verdad? Eh, he nacido en un hogar cristiano, ¿verdad? Pentecostal, pertenezco siempre a las iglesias de Dios, es mi segunda familia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más te podría decir? Bueno, creo que en el desarrollo de toda esta plática vamos a ir, a ir explorando un montón de cosas, pero soy apasionado por, por la música eh, creo, creo que que las artes se, se crearon para adorar a Dios también, ¿verdad? Sí. No solo entretenimiento, sino para poder tener esa comunicación directa con el Padre y poder estar eh, en una sintonía con Él, ¿verdad? Entonces, eh, me gusta todo lo del sonido. Siempre estuve en constante comunicación con Él para decirle a Dios que voy a continuar en la universidad. Y precisamente seguí una licenciatura en tecnología acústica y sonido digital. Y gracias a eso, sumándolo a mi ministerio, Híjoles, hemos hecho grandes cosas, hemos avanzado y hemos podido a ayudar a, a capacitar a muchas personas, fíjate Josué. Así que eh, eso es una de las pocas cosas que hacemos, ¿verdad? Y, y bueno, un pequeño resumen de donde estamos ahorita, Josué.
0: Gran introducción. El saludo
1: del verbo. Ah, y el saludo del verbo, igual que vos.
0: El mejor <ríe> colegio que ha existido en sí. toda la historia. <ríe> ya para no. entrar un poco más de lleno y conocerte al, al, al episodio, me gustaría que nos contaras cómo nace tu ministerio, cómo fue ese llamado de ser pastor de jóvenes.
1: Excelente, bueno, cómo nace mi ministerio, bueno, lo voy a poner de esta manera que inicia con, de primero, eh, con el llamado, y, y fue que, que escuché una voz audible, eh, bueno, y eso, y eso podríamos extendernos un poquito más, pero bueno, eso es para otro tema de, de cómo hacer una voz audible, porque se puede escuchar algo y no está muy claro, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que estaba en mi clase de computación, en mi colegio, Lluvias de Gracia, en el año... Bueno, tendría que ser cuentas, fíjate, José no, <ríe> no me acuerdo qué año fue, ya, ya estoy grande, ya mencionaste mi edad, ya me revelaste. <ríe> pero fíjate que estaba al frente de una computadora jugando un jueguito de Mickey Mouse en blanco y en negro. Con eso te digo todo, imagínate la edad, o sea, no existían los colores todavía. Entonces escuché una voz que me decía, hijo, te necesito, eh, te voy a usar, te voy a llevar a las naciones, eh, solo déjate guiar por mí, eh, capacítate, avanza, cree en mí, y, y, un, y un factor de, de, de palabras que recibí, y me quedé sorprendido porque yo no veía a nadie a la par mía. Entonces okay. rápidamente quise salir del colegio para irme a la casa y se lo comenté a mi papá. Uh -huh. Y él me, me, me hizo saber qué es lo que significaba eso. Y entonces, como cualquier adolescente, como cualquier joven, tuve una etapa de, de desobediencia, ¿no? Entonces yeah. tuve que pasar por diferentes procesos y, y el Señor me lo confirmaba de una y otra manera y, y cada vez que me, lo, me, me los recordaba. Eh, era una manera más sorprendente que una persona venga y te diga, Josué, recuérdate del ministerio que tienes, o sea, era, es algo impresionante, ¿no? Me tocó como claro. un pastor, que no me conocía y decía, hijos, recuérdate de esto, de esto y de esto. Y yo así, guau, wow, ¿cómo lo sabe? Si sí. ni me conoce. Entonces, nace desde ahí a, a la edad de ocho años. Eh, hace más de, de 21 años, imagínate que yo recibo mi llamado y poco a poco fui metiéndome al ministerio porque si, eh, precisamente este año, en abril, cumplimos 27 años de estar pastoreando en la iglesia en que estamos, que estamos allá en Misco, eh, uh -huh. Guatemala, entonces eh, siempre me llamó la, la, el interés de involucrarme en la iglesia y todo eso y pues bueno, poco a poco Dios fue confirmando mi llamado al ministerio.
0: Qué bonito. Qué bonita historia y tener razón, muchas veces uno puede escuchar y no sabe que es Dios. O muchas veces, no me dejarás mentir, más que todos los jóvenes, eh, Dios te puede hablar y te dice, yo voy a cumplir X promesa en mi tiempo. Y uno a veces puede decir, pero yo lo quiero ya, va pero no, no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo de Dios. Eh, me gustaría saber, ya que sos pastor de jóvenes y pastoreas con ellos, ¿Qué papel juega la iglesia actualmente en la vida de los jóvenes?
1: Excelente. Es, es una pregunta que me gusta muchísimo porque es, es una pregunta en, en, de doble, de arma de doble filo, porque claro. la iglesia está para poder aconsejar y guiar a, a todas las personas. Y en este caso estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Pero, pero ¿por qué digo que es de arma de doble filo? porque cuando les va bien algunos son agradecidos y algunos otros no pero cuando les va mal en todos los consejos que les damos y todo eso los patojos pues ahí sí ya echan en cara que la iglesia fue la culpable de esto y lo otro ¿verdad? pero entonces el papel que juega la iglesia es amarlos tal y como son ¿verdad? no por lo que hacen no por, por lo desobediente que son, sino por, por el valor que tienen y, y por, porque somos todos hijos de Dios. Y algunas personas pues sí nos ha costado eh, que, son, que son muy desobedientes, que les pasa y les pasa muchísimas cosas. Entonces para eso estamos nosotros, para reconciliarlos, para abrazarlos, porque quiénes somos para juzgarlos. Si claro. nosotros mismos somos inmerecedores de todo lo que tenemos y aún con, con lo poco, con lo mucho que tenemos, eh, no somos merecedores de ello. Entonces, como iglesia, debemos de siempre recordar que estamos para amar, para abrazar a la gente, para, para servirles. Porque Jesús mismo dijo que, que el Hijo del Hombre no había venido para, para ser servido, sino para servir. Y nosotros, claro. como iglesia, jugamos ese papel. Demostrarles realmente que los amamos, sino un amor fingido, sino un amor genuino, ¿no? Que miren en nosotros ese amor, y entonces cuando realmente amamos a las personas por lo que ellos son, las personas se abren rápidamente, ¿verdad? Entonces, eso es algo fabuloso, algo, algo grandioso que sucede en la vida de las personas. Del corazón más duro, cuando tú le demuestras amor, esa persona se abre.
0: Claro. ¿Verdad? Añadiendo un poco a lo que estabas mencionando, eh, hace aproximadamente, no sé, una semana, semana y media tal vez, estaba indagando en Facebook, Instagram, no me acuerdo, y vi una publicación que decía que, la, que el colegio es el segundo lugar donde generan y engendran a las, a las futuras generaciones, porque muchas uh -huh. veces en casa, eh, pues a lo mejor los papás, pues quién es uno para juzgar, va, pero... Eh, pasan situaciones y en el colegio es donde se terminan de formar, pero yo creo que también la iglesia entra ahí, es sería el tercero o incluso más importante que el colegio, porque es mejor que en la iglesia, como bien lo mencionabas, eh, que el amor es real y se demuestra, eh, se vayan formando que en un colegio que, que pues muchas veces se ven eh, personas hasta cierto punto hipócritas si se podría llamar así, pero eso ya... O son otros 20 pesos, como dirían. En God, God. Yo, eh, me gustaría saber, no, ya mencionamos su edad. No te estoy llamando anciano ni nada. Pero no, no. no, no. Hay, hay diferencia de edad. Y me gustaría saber: uh -huh. ¿crees que es más difícil formar generaciones ahora que antes? Porque no me dejarás mentir: yo tengo 18 años. Yo te podría uh -huh. decir del, del que hace 8 o 10 años. No se veían las cosas que se ven hoy. Eh, antes uno Ajá. escuchaba, alguien está fumando, uno decía, oh, no, este tipo, qué malo es. Pero ahora es algo tan Ajá. normal. Eh, la música, pues, <ríe> es otro tema que vamos a tocar. Eh, ha cambiado el, los, el matrimonio igualitario igual. Es, son cosas que el mundo te ha tratado de vender que ahora están bien. Y ahora nos tachan a nosotros de decir, ah, ellos son los raros. Pero No. Nosotros tenemos la verdad que, que pues estamos con Dios y todo y la Biblia nos ampara y todo eso. Pero no sé qué opinas acerca de esto.
1: correcto Bueno, lo difícil siempre va a estar en, en todo tiempo, en toda generación. Siempre van a haber impedimentos que, que nos obstaculice llegar a nuestro objetivo. Pero sabes, estamos en, en un tiempo eh, crucial donde realmente la iglesia, como decían las otras preguntas, debe tomar realmente su, su, su papel y saber de que estamos para amar a las personas. Mira, claro. la iglesia eh, está hablando en general. Eh, precisamente acabo de terminar un curso sobre historia de la iglesia y, y vemos desde que el inicio de la iglesia, desde la primera iglesia primitiva, comenzó así a obtener eh, persecución claro. y, y fue dividiéndose, no por lo que venía de afuera, sino por lo que se fue eh, surgiendo de, desde dentro, porque claro. yo no estoy de acuerdo con lo que vos pensás. Y entonces, híjoles, o sea, eso es, como vos decís, esos son otros 20 pesos para otras, otras reuniones, ¿no? Y nos llevaría claro. horas estar platicando sobre la historia. Pero, ¿sabes? Como te digo, siempre va, va a ser difícil, pero no es imposible. Y podría decir de que ahora es más fácil. ¿Por qué? porque tenemos, así como ha subido todo el pecado y tantas cosas que se han visto, que vos has mencionado algunas, tenemos la facilidad de poder contactarnos con ellos. Mira, necesitamos para formar generaciones, primero necesitamos ganarlas, o sea, evangelización masivo. Luego necesitamos un discipulado. Y antes, para hacer estas dos cosas, era de cara a cara. Teníamos que ir hacia las casas, teníamos que ir a buscar a las personas, y ahora se nos facilita. Tuvimos pues, recientemente, bueno, todavía estamos viviendo lo de la pandemia, sí. pero ya en muchos países como el que yo estoy ahorita, eh, ya, ya no se usan mascarillas, ya, ya puedes tener contacto con las personas, ya puedes ir a, a reuniones masivas, etcétera, etcétera. Eh, pero la tecnología ha ido avanzando, que nos ha, ha, ha dado la oportunidad de, de poder eh, conectarnos. Precisamente el, el mes que viene voy a estar dando un curso que se llama Iglesias Virtuales, y precisamente habla sobre esto, seguir formando generaciones a través de los medios que tenemos, por medio de los medios que tenemos. Entonces, creo que es más fácil porque se te facilita la, la forma en que puedes evangelizar y puedes disipularla. Pero obviamente, como Jesús no lo muestra, eh, el discipulado no es solo de una clase, sino es de todos los días y mejor si lo tenés cara a cara. Entonces hay diferentes métodos, hay diferentes eh, formas de poder eh, formar generaciones. Y wow dijiste es formar generaciones, no formar una persona. Porque si cuesta formar una persona, claro. formar una generación, ya nos metimos a una a hablar de una generación, ¿verdad? Pero pero sí, o sea, evangelizar y discipular, creo que en estos días se está dejando de hacer, pero debería ser más fácil con todos los medios que tenemos, Josué.
0: Cabal, tocaste el punto de, de mi siguiente pregunta. Y mencionabas sobre las redes sociales como ahora imagínate, estamos grabando vos en Estados Unidos, yo en Guatemala, antes teníamos que estar cara a cara para estar haciendo esto, Dios. pero <ríe> <ríe> mencionabas que hay que aprovechar y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero te pregunto, ¿cómo fomentar a los jóvenes a que se unan? Porque a mí me pueden mandar 100 links, pero si yo digo, yo no quiero buscar de Dios, no me voy a meter a ninguno. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se hace? Porque antes se veían casos que iban los patojos casi sea la fuerza con los papás pero ahora la decisión está en uno, entonces ¿cómo se puede fomentar a los jóvenes a buscar de Dios a través de las nuevas medidas?
1: Correcto Bueno, mira como te digo, ahorita tenemos diversidad de cosas para poder meter a, la, a, al, a los jóvenes y ¿dónde se mantienen los jóvenes? En redes sociales entonces, aquí es donde se viene eh, que como pastores, como gente que estamos a cargo de los jóvenes, y igual estos programas debemos de hacerlos atractivos hacia las personas. ¿Por qué la gente busca ciertas marcas? ¿Por qué la gente o los jóvenes, cualquier persona busca ciertos estilos? Porque personas famosas lo utilizan. O sea, hay muchas generaciones que se mueven conforme a las modas, gracias a Dios yo nunca fui una de esas, yo, bueno, ese es otro tema, verdad, pero gracias a Dios yo nunca fui de modas, entonces, sí. si a mí me gusta algo, yo me lo compraba, etcétera, etcétera, entonces, metiéndome al curso que voy a dar, que es de iglesias virtuales, nosotros tenemos una gran competencia que el mundo ya estaba metido en, en redes sociales, o sea, empresas y todo eso, música, etcétera, 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 entonces, la iglesia, como que se atrasó un poquito y se metió tarde a, a la jugada, ¿no? Entonces, claro. nosotros, nuestra mayor competencia es el gran monstruo que es YouTube. Y, o sea, eh, le digo en ese sentido porque es algo inmenso, ¿no? Eh, no porque sea malo, porque ¿quién no consume YouTube? O sea, hay cosas buenas y cosas malas, por supuesto. Claro. ¿verdad? Yo lo utilizo música, mucho para música de adoración y ahí tengo mi canal, etcétera, etcétera. Entonces, en YouTube eh, encontrás mucho entretenimiento donde los jóvenes y señoritas están ahí metidos, entonces nuestros programas, la liturgia que tenemos que presentar, ojo con esa palabra, eh, tenemos, que, tenemos que hacerla no atractiva, pero no quiero caer en eso de hacer un show, porque sí. no estamos llamados a hacer entretenimiento, y eso es lo que muchas iglesias han caído y porque hay mucho liberalismo. Entonces tenemos que tener una liturgia correcta, que la liturgia es somos un canal, somos una plataforma para inducir a las generaciones, a cualquier generación, a una correcta adoración. Entonces yo sí creo que tenemos diferentes medios. Yo precisamente he dado unos cursos de evangelismo y discipulado, y les digo a los hermanos, hermanos, a los jóvenes no les digan que los inviten a la iglesia porque ya se van a cerrar las puertas. Díganles claro. que los van a invitar a comer eh, una hamburguesa. Díganles que van a ir a, a jugar un videojuego, un fútbol. Esas son las estrategias que tenemos que tener ahora y luego ahí lo va, lo va invitando poco a poco a la a iglesia. Porque si de entrada le decimos la palabra iglesia, lamentablemente el nombre iglesia, claro. esa, esa palabra, se ha ido manchando, se ha ido haciendo de menos. ¿Verdad? Entonces es de enseñarles a las nuevas generaciones que iglesia no es el edificio, sino que somos claro. cada uno de nosotros. ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo. No no tengo nada más que argumentar. Todo lo que dijiste estuvo excelente. Eh, me gustaría que nos contaras algún consejo sobre cómo combatir las malas amistades. No me dejarás mentir que ahora, bueno, no, ahora no. Desde siempre se han visto que, han, que hay jóvenes uh -huh. buenos jóvenes cristianos de casa pero por querer formar parte de X grupo, querer formar parte de, de porque ahí está mi mejor amigo o algo se termina por así decir, perdiendo en el mundo entonces, ¿cómo se puede combatir eso?
1: Bueno, voy a decir una palabra que va a encerrar todo lo, lo otro que voy a decir, tener una correcta identidad, cuando sabemos quiénes somos y, y sabemos para qué hemos sido formados y creados. Aunque yo comparta con gente que no congenia con, con lo que yo creo, ellos no me van a mover del, de, de mi identidad o no me van a sacar del, de lo que es mi propósito. Sabes, hemos sido llamados a compartir con gente inconversa, porque si nuestro círculo de amigos solo son cristianos, de nada sirve. Entonces, ¿a quién estamos evangelizando? ¿En quién claro. estamos impactando? ¿Sabes? A mí muchas veces me han juzgado porque, bueno, eh, estuve mucho tiempo en, el, en la industria del entretenimiento por mi profesión, uh -huh. eh, que, que soy ingeniero en sonido, y entonces muchas veces me vieron en conciertos y todos esos seculares. Entonces uh -huh. me decían, oh, anda haciendo cosas malas. Pero yo solo estaba trabajando. Y después, uh -huh. dado a eso, tengo muchos amigos que toman, que fuman, dicen malas palabras, pero yo me llevo muy bien con ellos. Ellos saben quién soy yo. Ellos claro. saben que lo que ellos practican no va acorde a lo que yo practico. Y entonces mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes estar con ellos? Es que ahí es donde yo debo de estar para poder dar testimonio que lo que ellos están haciendo está mal. Y entonces, porque es muy fácil decirle a una persona, es que eso no te va a ayudar. Tengo un amigo que fuma demasiado, y le hemos dicho y le hemos dicho con otros amigos, mano, deja de fumar o sea, eso te está matando sí, sí, que no sé qué, pero yo me quedo sorprendido porque ustedes no fuman es que no necesitamos fumar, le decimos y entonces, gracias a Dios, poco a poco ahí, deja, ahí dejando el cigarro porque se está dando cuenta que se está enfermando y, es, y está claro. provocando muchísimas cosas, entonces ¿cómo combatir la, las malas amistades? teniendo una buena identidad sabiendo quiénes somos y quiénes somos, somos hijos de Dios y sabemos de que no, no debemos de cometer esos actos, porque si los hacemos, bueno, háganlos a escondidas, pero hay consecuencias, claro. y si las practicamos y, y las practicamos solo por, por ser eh, acorde a lo que ellos practican, o solo para ser amigos de ellos, o sea, las amistades de una u otra manera se van a terminar, o sea, si solo queremos caerle bien a cierto grupo, o sea, ya las generaciones tienen que entender, pero lamentablemente sigue sucediendo, que, no, es que es mi mejor amigo o es el, o el líder de, de tal grupo y yo quiero caerle bien, o sea, ¿por qué no formar un nuevo grupo entonces? Claro. ¿Por qué no volverse líderes si todos podemos, si todos tenemos esa capacidad nata? ¿verdad? Entonces, creo que en vez de, de, de combatir las malas amistades, es tener identidad para estar bien formados, estar bien capacitados y cuando alguna mala amistad venga hacia nosotros, simplemente no, no alejarnos sino estar con ellos para poder ser la luz para ellos. Porque claro. si no, ¿quién va a ser la luz para ellos? ¿Quién va a impactar en la vida de él, de esa persona? Si se junta con con sabios sabio será, dice la palabra. Entonces, uh -huh. si un necio se junta con un necio, una mala amistad, una mala amistad, híjoles, a ella se, se perdió todas esas dos personas o dos generaciones. Uh -huh. Pero entonces, creo que podrías resumir en tener una buena identidad para que no te pierdas, Josué.
0: Tienes toda la razón. Yo recuerdo hace, no sé, tres, cuatro meses en un grupo de jóvenes que me estoy uniendo por Zoom y todo, que alguien mencionaba. Muchas veces uno va a ser la Biblia más cercana, que vaya a tener un inconverso y tener razón, todo lo que acabas de mencionar. Eh, ya entrando un poco más en tu tema, que es la música y todo, te pregunto directo al grano. ¿Un cristiano puede escuchar música secular? ¿Está permitido sí. que un cristiano lo pueda escuchar?
1: Sí, puedes escucharla, puedes escucharla. O sea, y hasta incluso uno lo escucha indirecta e indirectamente, directa e indirectamente. Pero yo cambiaría la pregunta, ¿eso nos edifica? ¿Verdad? Sí, ahí la es, es, es la 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 gran pregunta, ¿no? O sea, ¿pueden escucharlo? Escúchenla. ¿Pero para qué la vas a escuchar? O sea, ¿te está edificando? Y, y precisamente, bueno, yo siempre toco ese tema en, en, ¿cómo se llama?, en los cursos o capacitaciones que oí de sonido, porque les digo, bueno, estar en un escenario es súper fácil, porque uno puede ensayar y todo eso y da así, o sea, se prepara y, y, y se presenta, ¿no? Pero todo eso, si lo vemos ya espiritualmente, conlleva a, a, un gran, a una gran batalla que no nos corresponde pelear porque la misma Biblia dice que nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino, sino contra huéspedes espirituales, cosas que, que claro. no vemos, cosas que cuando estamos escuchando o entonando una canción, porque de seguro hay músicos que nos van a escuchar, uh -huh. van a saber de, o, 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 o tienen que saber de que hay muchas batallas que se están librando o se están sucediendo en ese momento. Claro. Entonces que podemos escucharlo, por supuesto, pero tenemos que escuchar música que nos va a edificar, porque nosotros, aparte de tener eh, carne y huesos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Entonces, si ponemos una canción secular, por supuesto, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a hacer llorar, nos va a hacer, nos va a hacer sentir así eh, cariñosos. ¿Y por qué le, le, eh, le expresamos esas canciones seculares a las chicas? O sea, ¿quién no ha dedicado una de esas canciones? Y aquí va un reto para todos los, los músicos y, y compositores. O sea, hay muy pocas canciones cristianas, cristianas de veras, con un buen fundamento que debe de ser Jesús. Y ahí viene lo de la liturgia de nuevo. El problema de la liturgia en muchas iglesias es que se ha perdido el centro de la adoración. Y a veces el centro de la adoración viene siendo los hombres y no Dios. Y entonces por claro. eso no hay ningún mover del Espíritu Santo. Bueno, yo en eso creo como pentecostal entonces si podemos escucharla por supuesto pero no nos edificando a nada y entonces eh, quiera que no eso nos va a inducir a, a querer malas cosas del mundo y no acercarnos a una genuina y, y, y una genuina y una constante adoración hacia Dios
0: gracias por explicarnos todo lo que acabas de mencionar y te pregunto te, te hago esta pregunta que yo sé que me no, la vas a responder está bien que la iglesia copie cosas del mundo musicalmente hablando, en el sentido de, imaginemos que X iglesia va a hacer un concierto cristiano, y van a invitar a jóvenes y todo. ¿Qué hacen para llamar la atención de los jóvenes? Ponen luces, ponen humo, que uno dice, pucha, esto pura discoteca se mira, ¿va? Y no porque <risa> hemos estado en una, pero pues, uno ha escuchado por ahí las malas amistades. Entonces, o muchas veces se toma la idea, no sé, de algún juego y dicen, ah, vamos a tener un retiro con temática de, de X juego. ¿va? ¿Está bien que la iglesia permita entrada a eso o crees que está mal?
1: Mira, híjoles, ese es un gran tema a debatir que, que bueno, ya entra lo del liberalismo y muchísimas cosas, pero bueno, Tal vez no me correspondería no me responder esa pregunta porque siempre ha sucedido, o sea, siempre hemos copiado. Y, y lo que yo puedo decir es de que si vamos a copiar, que podamos ir con el fin de poder eh, mejorarlo. O sea, ellos lo hacen con el objetivo de entretenimiento, ¿no? Igual es lo de mi industria, el, la industria del entretenimiento dentro de la iglesia, eh, perdón por esto, pero está todavía virgen. O sea, solo está manoseada, nadie se ha metido eh, a profesionalizar a las iglesias en el sentido de profesionalizar a la gente de canto. Y, y eso yo lo que digo en, en muchas iglesias. En la industria, porque yo lo he vivido, lo uh -huh. vivía antes, porque ahorita ya solo eh, he dado seminarios en iglesias. Uh -huh. Si un músico se revelaba, ya ves de que eh, en la iglesia hay algunos músicos que se ponen sus, sus, sus cosas de que hoy no voy a tocar, <risa> Pero, pero yo soy el mejor músico y cosas así, que claro. yo quiero más volumen. Eso en la industria no sucede, José. Eso en la industria, si vos te revelás, te dicen, bueno, muchas gracias, estás despedido, si te debemos algo, te pagamos, llamamos a uno mejor o a alguien que pueda cobrar menos, pero que haga el mismo trabajo. Claro. Sencillo. Entonces, pero en la iglesia complicamos las cosas. Entonces, yo creo que, que sí, de, bueno, se debe involucrar esas cosas, pero lo malo es de que se piensa que es solo para el mundo cuando sí podemos tener ciertas cosas que practica el mundo pero, pero no lo veamos así como que uy pecaminoso y que no sé qué que no sé cuánto ¿verdad? pero hay muchas cosas que han nacido dentro de la iglesia y entonces el mundo ha sido estratega y ha dicho caramba esto lo, lo hacían los cristianos en la, eh, esto viene de generación tras generación uh -huh. copiémoslo ahora para nosotros y saquémosle jugo a eso entonces, la cosa es de que tal vez ellos nos comenzaron a copiar a nosotros, pero obviamente nos tocará aquí investigar bien la historia y, y empaparnos más de la cosa, pero bueno, si poner luces y todo eso, sí podemos hacerlo, o sea, pero con el objetivo, siempre que es una adoración genuina para Dios, ¿verdad? Eh, bueno, si yo te contara muchas experiencias que he tenido, yo, yo no estoy en contra de, de eso, o sea, se puede poner para adornar, o sea, porque recordemos también de que estamos en el siglo XXI, y claro. si vamos a seguir con los mismos patrones y todo eso, o sea, vamos a perder sí o sí a las nuevas generaciones, y a las generaciones actuales ya, ya están afuera, lamentablemente, porque queremos seguir patrones, queremos seguir con un culto eh, rutinario, que no hay un espacio para los jóvenes. Mira, yo siempre he dicho, los jóvenes necesitan un espacio y personal para ellos. Entonces, el culto del día domingo, que es el culto general, es general, es para todos. Siempre tiene que con el objetivo que sea evangelístico, pero el día sábado, el día miércoles, el, el día que ustedes realicen el culto, ese culto debe ser especialmente para ellos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se piensa que todos del mundo, pero no todos del mundo, ¿verdad? Se, se condenó al fútbol que diciendo que el fútbol era el diablo y la música era del diablo, y el diablo simplemente decía gracias, gracias, todo es mío. ¿Verdad?
0: Gracias por explicarnos, ya estamos entrando a la etapa final del episodio y me gustaría que dieras algún consejo a todos los jóvenes y no tan jóvenes que nos vayan a escuchar para mantener una comunión con Dios.
1: Excelente, bueno, te comparto uno de mis textos favoritos que dicen, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Josué, amar significa renunciar a muchas cosas. Eh, ese texto, algunos dicen, oh, sí, eh, porque Dios me ama, estoy recibiendo muchas cosas, ¿no? Pero dice, y si los, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, cuando amamos realmente a Dios, y a, a Dios, o sea, cuando nosotros amamos a nuestros padres, tenemos que ser obedientes. Y claro. cuando somos obedientes, pues hay ciertas recompensas para cada uno de nosotros, ¿verdad? No por gusto, mis queridos padres, mis distinguidos padres, me pusieron Daniel. Ese es mi segundo nombre, que significa, es un nombre bíblico, uh -huh. que significa Dios es mi hijo. Y ese texto ha hecho rema, ha hecho clic en mi vida, porque yo he visto eh, muchas veces que, que el mundo... La, algunas amistades han sido injustas, pero mantenerte firme y donde estoy, y sé que no es hasta donde yo eh, voy a estar por lo que Dios quiere hacer en mi vida, mantenerte firme en el amor, en la obediencia a Dios, te abre puertas y comienzas a comprender que servirle a Dios es lo mejor que podemos hacer, y es lo que hemos dicho y es, es lo que se ha perdido mejor, el amar a Dios realmente de todo corazón, Poniendo en, tus, en sus manos tu vida, eh, tu, tus sentimientos, tu trabajo, tu, tu futuro, tu familia, todo. Cuando lo ponemos todo con un paquete completo, o sea, poniéndole así, hay una promoción. Y bueno, lanzo y me atrevo a lanzar esto. Estoy por lanzar un nuevo proyecto que se llama Reward, que, se, uh -huh. que, que, que viene con ese énfasis porque hemos, hemos estado perdiendo muchísimas cosas, y, y reward es una recompensa, y entonces pues bueno, te voy a tener ahí, que, que bueno, ya me estoy comprometiendo con vos, te vamos a tener ahí invitado, José, ¿Verdad? entonces, eh, viene que, que para todo hay una recompensa, y lo mismo con el Señor, cuando nos entregamos por completo, y lo amamos de verdad, hay una recompensa, pero por supuesto, somos inmerecedores muchas veces de esa recompensa, y aún, si no tenemos nada, cuando amamos comprendemos eso, claro. que aunque no recibamos nada, debemos de seguir amando a Dios. Pero cuando nos metemos de veras y llegamos a ese nivel, comprendes realmente lo que es el amor.
0: Claro, tenés total razón. Nosotros no merecemos nada, pero es el amor de Dios que nos da todo. Hoy sí ya llegando a la etapa final, entramos a una sección que muchos odian, otros le tienen miedo, otros aman. Son preguntas que yo te voy a hacer, son totalmente aleatorias, no tienen que Ajá. tener relación con el tema, yo te podría preguntar perfectamente qué almorzaste, por ejemplo, no te voy a preguntar eso, pero era un ejemplo, <risa> <risa> en las temporadas anteriores eran cinco preguntas, en esta fui más benevolente con los invitados, solo voy a hacer tres, y te voy a dar el privilegio que me hagas una pregunta, la que querrás. Okay. De lo que vos querrás conocer de mí, yo te la voy a responder. ¿Estás listo? Perfecto. Te voy a tirar dos preguntas, me haces la tuya y te tiro la última. ¿Estás listo?
1: Perfecto. ¿Sí?
0: Primera pregunta. Acá nos metemos al Callejón de los Cuartados. ¿Equipo de fútbol favorito?
1: Oh, mira. Bueno, no tengo mi billetera porque te la iba a mostrar. Pero eh, para no entrar en debates, <ríe> soy fanático del, del Fútbol Club Barcelona.
0: Ahí estamos, son los míos. Entonces, sí. la ju <ríe> siguiente pregunta. ¿La juventud está
1: acelerada?
0: Ahora hazme tu pregunta, por favor.
1: Bueno, mi pregunta, Josué, porque no solo dos me hiciste, me hiciste varias. Del otro tema
0: No, 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 no 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 no, no nos confundamos Sumando No, todas
1: esas. no solo, solo Solo me Me emociona, como te decía, afuera De, de micrófonos eh, uh -huh. Todo esto, del proyecto, y te felicito Gracias. Y pues bueno, quisiera saber eh, Tal vez alguien no lo ha escuchado ¿Cómo nació este proyecto eh, Hablando con, con el Prezi? ¿Verdad?
0: Es una gran historia que te la voy a comentar. Es bastante larga, pero así resumida. Uh
1: -huh. eh, yo
0: me meto a finales de noviembre, sí, a finales de noviembre, inicio de diciembre, a un curso de locución y me ponen a ensayar con, con un programa que se va a pasar a radio y todo. Eh, y pues yo tenía que practicar los guiones y todo. Y yo les digo a mis amigos que me ayudaron, van las noches a escuchar y todo. Y ellos me dicen: ¿y por qué no hacemos un podcast? Creamos uno entre amigos, al final terminó muriendo y yo decido crear el mío. Eh, le pregunto a, a un primo que, que me ayuda y todo, yo le cuento la idea, me dice, si a vos te gusta y estás seguro, dale. Entonces consulto con otra persona, estuve como dos semanas teniéndolo en mente hasta que decido dar inicios a finales de, de enero, si no estoy mal, el 20. 26, 28, creo. Subo el primero. Uh -huh. Y luego, en el transcurso de, de todo, yo digo, ¿por qué quedarme solo los viernes? ¿Por qué no subir un mini episodio los miércoles? Vuelvo a consultarlo y todo, y al final digo, ok, está bien. Y decido, básicamente, esa es la historia. <ríe> es chilera, es oh, tierna, pero... Siguiente. Y la idea principal, pues, han dicho más que todos licenciados y así, que pues se puede monetizar y tienen razón, pero la principal idea es no, no es monetizarlo, o sea, es pues contar cosas buenas en tiempos no tan buenos ¿no? que estamos viviendo. No, está bien. Buena pregunta. Te felicito. Me agradó. Gracias. Y por último, mi última pregunta, ¿este episodio fue?
1: De bendición.
0: Gracias por haber venido hoy sí estamos llegando al final, eh, te dejo el tiempo para que te despidas, no sé, mandar saludos, promocionar algo, el tiempo es tuyo.
1: Excelente. <risa> <risa> bueno, estamos para servirles, eh, querida audiencia, eh, me alegra realmente, Josué, eh, conocerte, eh, recuerdo cuando fui al, al Verbo, bueno, te conocí cuando fui a, a predicar dos, tres veces estuvimos ahí, vos estabas ahí, ¿verdad? Necesitamos gente creativa, necesitamos gente eh, que se atreva a salir de las cuatro paredes y decir, bueno, sí. me voy a atrever a hacer esto, ser gente eh, con esas ideas y ponerlas ponerles ruedas a nuestros sueños. Necesitamos eso. Y cuando claro. lo ponemos en las manos de Dios, eh, sí o sí va a comenzar a funcionar, ¿verdad? Y si no funcionara, pues hay que seguir con ese sueño y para adelante, si a puertas hay, y con lo que voy a terminar es, tíganse preparando, porque las oportunidades siempre van a estar, por supuesto, para todas las personas, pero las mejores oportunidades están para los que se han preparado toda su vida, ¿cuándo claro. va a llegar la mejor oportunidad? Cuando estés bien preparado, y entonces en el camino, cuando ya estés listo, híjole, te este va a llegar, te vas a subir y vámonos a arrancar con todos esos sueños y esos proyectos. Así que Dios los me los bendiga, sigamos avanzando. Eh, el, es una bendición estar aquí con vos, ¿verdad? Lamentablemente no fue en persona, pero, pero bueno, ya pronto regresaré ahí a, a Guatemala <risa> para podernos echar un cafecito o algo ahí. ¿verdad? Así que muchas bendiciones a toda la audiencia y sigamos apoyando esos proyectos y que Dios los bendiga.
0: Gracias por esas palabras. y Yo, yo tengo un dicho, que pues, lo voy a decir, que tiene relación a lo que mencionabas, que es que uno se tiene que estar preparando para que llegue el momento, no que cuando llegue el momento te digan, qué sé yo, un ejemplo, ¿eh? en tu caso, que pues, sabes de música y todo, que te digan, vos sos productor musical, y digas, no, pero yo quiero aprender, no, sino que desde mm -hmm. ahorita uno empezara a formarse para cuando te digan, vos sos productor musical, ¿sí? Yo he sacado un montón de cursos, un montón de años y estar listo para ello. Te agradezco que hayas venido, estamos quedando despedidos, no está de más recordar, suscribirse, a más, más los dejen ahí, El me gusta, suscribirse, YouTube, Instagram, compartan también con sus amigos, no se queden solo ustedes eh, con esto que hablamos hoy. Y también no está de más res resaltar usar mascarilla con él no salir de casa porque la pandemia aún sigue. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, su servidor y amigo Josué Acevedo, que Dios me los bendiga en esta semana. Con su permiso.